1: Bienvenidos y bienvenidas a Nielsen World. en presencia de un señor David, 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 David David y Goliath, David el diseñador organizado, que tiene una visión y un valor brutal, también tiene toc, a él le da toc, toc, toc toc, hola qué tal, toc, toc bueno, la simetría le vuelve loco Cualquier cosa asimétrica le enferma No puede dejar de verlo Tiene que ordenarlo todo Es muy muy cerdito Bueno, él dijo que era cerdito En realidad no sabemos si es cerdito O si el cerdito es lo que tiene Que es un animal que tiene en su casa O es un peluche con el que convive Y es su amiguito Le encanta la serendipia que pasa en la vida real ¿no? Porque la serendipia para él Es, es el camino por el donde seguir Y disfrutar del diseño Que es a lo que se dedica El diseño, la, el, el diseño de la experiencia de usuario La famosa la famosa UX User Experience Es muy creativo, pero excesivamente creativo Es tan creativo que en cuarentena se, se diseña a sí mismo Como hemos tenido también a otro diseñador aquí Compañero de, de profesión, John Que se ocupa de otra parte del diseño En este caso, eh, David, David Barahona ¡Baraona! ¡Hola, David! ¡Hola, ¿Cómo estás? ¡Hola, ¿Cómo estás? Encerrado,
2: básicamente Entre cuatro paredes, como todos, ¿verdad? Pero bien, bien.
1: Pero Muy estás... productivo
2: porque ahora mismo me siento como en mi etapa freelance, quiero decir, no noto diferencia con aquella época.
1: O sea que eres ya eres, eh, uy, eres un empresario porque tu empresa es Interactel, interactel.com, interact con C, no, con K, interactel con K, doble L al final, punto com. Y bueno, cualquier cosa que pongas en Google sobre Interactel va a molar porque es puro diseño de producto. Y está muy guay porque él se hace llamar en, 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 ¿no? en, al, al diseño de producto como post-digital products. ¿Qué es eso? Cuéntame.
2: Bueno, pues porque al final creo que lo de digitalizar ya está bien durante 20 años. Llevamos desde el año 2000 digitalizando empresas. Y creo que ya todas las empresas, por lo menos eh, la mayoría de empresas, deberían de ser digitales. Ahora el punto está en, en además de ser digitales, ser empresas rentables. ¿eh? Empresas que funcionen, empresas que molen.
1: Sí, 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 estoy totalmente de acuerdo. La digitalización eh, es un, un paso ¿no? en el que ahora estamos dando un, sobre, un salto ya al vacío sobre lo que es el post digital. La gente todavía cree que se está digita digitalizando, pero en realidad no, no sabe que no lo está haciendo y que realmente está adoptando pues, una forma de ver o una mentalidad que ya lleva heredada desde los años 90 en realidad. O sea, desde que empezó Internet ya, ya esto ya se estaba prediseñando, ¿no?
2: Sí. Sí, es posible que a lo mejor hay empresas que todavía se estén digitalizando, quiero decir, la mercería de la esquina se acaba de hacer su primera web la semana pasada, se la han hecho en Shopify sus sobrinitos, pero esas son excepciones, no hablamos de eso, hablamos de, de empresas medias grandes que ya en principio tienen todo más que digitalizado, llevan teniendo años intranet, llevan utilizando el email como método de comunicación durante un montón de años y al punto está en aprender a utilizar las herramientas y no solo aprender a utilizarlas, sino a desapegarnos de algunas herramientas y aprender a estar buscando continuamente nuevas herramientas y nuevas formas de trabajar para mejorar nuestra compañía.
1: Sí, 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 totalmente. Bueno, lo que vemos es que David Barahona tiene las cosas muy claras. ¿eh? Él es, eh, es muy ordenadito mentalmente. ¿Cómo lo haces, David, para ordenarte mentalmente? ¿Cómo te levantas? Dime un día, ya. venga, vamos a levantarnos. Me acabo de levantar, soy David. Eh, ¿Son las 6 de la mañana? ¿Las 7? ¿Las 9? ¿Qué hora es?
2: Eh, normalmente o es muy pronto o un poco no tan pronto, si está trabajando hasta casi muy pronto del día siguiente pero ya sabes que lo del horario también depende de las entregas, los días normales 6 eh, de la mañana me levanto intento dejar de mirar al horizonte con cara de perdido <risa> duermo muy poquitas horas esto hay que decirlo, soy una persona muy hiperactiva llega la noche y me cuesta mucho conciliar el sueño entonces intento eh, no salirme de la norma una vez me levanto Voy a desayunar, estoy un ratito leyendo noticias de, pues, de tecnología, noticias sobre negocio, algunas noticias, eh, las típicas de telediario también, solo que las leo, no las veo en la televisión, porque la verdad es que no sintonizo ningún canal de televisión normalmente, como mucho veo YouTube, y lo siguiente es meterme en la ducha para eh, pensar en lo que voy a hacer durante el día. Una vez estoy fresco, me, me intento poner no demasiado desordenado, me alineo, coloco bien mis márgenes... Y, y empiezo a contactar con todo el mundo a través de WhatsApp para ir organizando la mañana, para empezar casi casi antes de salir de casa.
1: Claro, y por WhatsApp y también por Telegram, ¿no? Me imagino que, que eso también utiliza. Sí, bueno,
2: sí, por WhatsApp, eh, por desgracia todavía por WhatsApp, porque hay algunos lagars que no quieren dar el salto, pero soy
1: bastante evangelista de Telegram porque es como un WhatsApp que lo hace bien. Claro, claro, y aparte mantiene, bueno, una cosa del Telegram que está guay, que parece que estamos vendiendo Telegram, pero sí que es cierto que. No comprime los, los contenidos, ¿no? O sea, el, el, el audiovisual no lo comprime eh,
2: Directamente puedes compartir cualquier índole de archivo De cualquier tamaño
1: Ya con eso es como un Dropbox Bueno, eso mola, eso mola Me gusta, me interesa Él es David Barahona oh. Ah, David Barahona Vamos a entrar un poquito Vamos a, a levantar eh, un poquito la, la energía ahora Vamos a poner una canción que me has dicho tú Que te mola muchísimo Y que creo que quizás a mí también me mola muchísimo es de... A ver, a ver, lo estoy buscando ahora mismo. A ver qué te gusta. Bueno, te gustan muchas cosas, ¿eh? O sea, veo que... A ver, esta, esta, esta es la que te mola. Ahí va, ¿eh?
0: In your cheeks, do you ever get that feel that you can't
2: shift the tide that sticks around like so much in your teeth?
0: Are there some aces up your sleeve? Have you no idea that you're indeed? I dreamt about you nearly every night this week. How many secrets can you keep? Cause there's this tune I found the main. Me think of you somehow when I play it on repeat until I fall asleep, spilling drinks on my settee. Do I wanna know if this feeling flows both?
1: Bueno, él es David Barahona, vamos a darle un fuerte, pero un fuerte y cálido Cálido de esos tantos que llegan así Abrazos, aplausos Mucho amor que te llega para ti, David Barahona Me encanta porque hemos estado hablando de diseño toda la vida Y, y muchas veces hablamos solo de diseño gráfico ¿Cómo ha sido ese salto del diseño gráfico al diseño? Al diseño como lo conocemos hoy en día
2: bueno, en realidad el salto es al revés. Lo que pasa es que la gente enseguida asocia diseño con diseño gráfico y el diseño lleva mucho más tiempo que el diseño gráfico. El diseño gráfico es una disciplina de mediados del siglo XX que aparece con la cartelería y la propaganda en época de la Segunda Guerra Mundial. A partir de ahí se populariza con la publicidad y, y con el marketing, ¿no? que, que en los años 50 pues en Estados Unidos fue como unos años de oro. Pero vamos, el diseño lo que es eh, diseñar, que es designar, que viene de la palabra designio, es definir el futuro. Entonces, bueno, no podemos adivinarlo, pero sí podemos construir un camino hacia un futuro que nos guste. Eso es diseñar, básicamente.
1: Claro, porque una marca creamos una marca con el fin de generar una comunidad alrededor de esa marca, que esa comunidad decida decida comprar nuestros productos y que y que les represente, de alguna forma, con los valores y el espíritu que le que rodea, ¿no?, a esa gente. Entonces, ¿cómo creamos una marca? Pues, de mil formas, ¿cómo, cómo empiezas tú para, para dar identidad a esa marca? ¿Qué preguntas es otro te otro haces? punto
2: no Una cosa es diseñar el propio producto y otra es la identidad de la marca, es decir, por un lado estás tú Elvio y por otro lado está lo que la gente sabe o lo que la gente dice o que la gente recuerda de Elvio entonces la identidad es eso que hace que piensen en ti y luego estás tú entonces, por un lado, diseñar el producto es una cosa súper importante, pero por otro lado, no tenemos que olvidarnos de que tienen que hablar de nosotros, tienen que hablar de nuestro producto, entonces hay que eh, generar una identidad que sea fácil de recordar, que sea coherente, que es una cosa súper importante y que no es tan fácil, porque al final, tú cuando tienes una empresa pequeña, pues bueno, cuidas tu marca muy bien porque eres tú así. Y, a, y diciéndole a tu marca te quiero mucho, te mimo, eh, vas a ser siempre tú y no, no me voy a desviar. Pero cuando la empresa crece, ¿qué es lo que pasa? Que empiezas a, a hacer un departamento de diseño y contratas diseñadores jóvenes con muchas ideas o seniors que tienen también su visión del mundo y empiezan a aportar, a moldear la marca desde su perspectiva. ¿Qué ocurre? Que si moldean demasiado, tenemos personas haciendo una marca un poquito incoherente consigo misma porque cada uno aporta demasiado su visión y por eso nacen roles como los Brand Guardians, que son personas que se encargan de cuidar que los diseñadores diseñen la marca y no lo que ellos les gustaría diseñar
1: Claro, porque el diseñador siempre quiere tirar por su lado, ¿no? O sea, su terreno lo que ha consumido, las tendencias hay diseñadores que son muy de tendencia y otros que son muy clásicos por ejemplo
2: Bueno, los diseñadores no deberían hacer eso los que diseñan y no tienen igual las tablas necesarias tienden a ser muy subjetivos porque al final se emocionan con las tendencias y quieren ir hacia ello. Y no se dan cuenta que a veces secuestran a sus propios clientes para llevarlos hacia lo que quieren hacer, siendo un pelín egoístas. Pero bueno, eso, las tablas y el tiempo te lo, te lo enseña y, y te colocan en tu sitio.
1: Me encanta, me encanta, David Barahona. Me encanta todo lo que me cuentas. Cuéntame más, cuéntame más. A ver, eh, entonces, esa es la identidad. Vamos a situar al usuario final no o sea Yo, por ejemplo, yo soy X, eh, tengo mis redes sociales en las que soy X con mi apellido y luego tengo mis proyectos y empresa. ¿La empresa tiene que tener algo de mí o, o, o pueden estar perfectamente separadas?
2: Son estrategias, depende. ¿Qué queremos? Que tu marca empatice con el usuario, incluso que sea uno más del grupo de usuarios al que te diriges. ¿O quieres liderar desde arriba, desde una forma muy jerárquica, una aspiración a tu usuario para que intente alcanzarte. Entonces, bueno, tenemos a Apple. Apple no quiere que sus usuarios se identifiquen como uno más. Apple es el, es el icono. Apple es Jesucristo. Entonces, tenemos que ir a rezarle a Apple. Apple tiene la estrategia de una religión, donde todos la mitificamos y donde incluso defendemos si alguien ataca a Apple. Mientras que hay otras marcas que son un poco más, pues, eh, no sé, McDonald's lo que quiere es anunciarte continuamente gente que come una hamburguesa y que cuenta cosas como muy de cuñado, muy de día a día, McDonald's es tú y yo, nos vamos a tomar algo, ¿A dónde vamos a McDonald's? no Entonces es un poco, ¿cuál es tu estrategia? ¿Con quién quieres ir? ¿Con el usuario de la mano o arriba en un pedestal y que el usuario te esté rezando?
1: Me encanta también el, 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 la visión no de cómo lo estás separando y cómo puedes, eh, cada usuario puede posicionarse en un sitio o en otro no de, de, de la industria. En este caso, eh, Jonathan eh, es, Ives... Ive. Ives. Bueno, perdón, Ives. Perdón, perdón. Que estamos aquí sí, ante ese. un... El TOC, el TOC le vuelve a dar el TOC y corrige. Él corrige todo. Él lo corrige porque es un corrector y no le importa nada. Pero me encanta que me corrijas porque es cierto. Pronuncialo, por favor. ¿Cómo se llama Jonathan? Eh, pues bien pronunciado es algo así como eh, Jonathan Ives. Vale, Jonathan es ¿Quién es? diseñador de dónde? ¿De quién? ¿De cómo? ¿De cuándo?
2: Eh, bueno, ahora mismo es el, el CEO de su propia agencia de diseño y hasta hace dos días era el vicepresidente de diseño de producto de Apple. No significa que se haya ido de Apple, ha dejado de ser miembro de Apple para ser un proveedor de Apple de diseño. Entonces ha fundado su propia empresa de diseño y ha decidido seguir su propia vía, pero manteniendo a Apple como su principal cliente.
1: Y Jonathan. Discute...
2: Aparte de todo esto, por cierto, es Sir Jonathan Ives, porque está nombrado caballero por la reina de Inglaterra. Oh,
1: gran detalle, un gran detalle. Sir, sir, Sir. Que no es Siri, ¿eh? Que no es Siri. Bueno, entonces, el tema del diseño, el, en, bueno, me parece, ¿no? Que verlo a Jonathan Jonathan Ives eh, discutiendo con Steve Jobs, por ejemplo, ¿no? Sobre el producto. O sea, ¿cómo, ¿cómo el pulso que hay que tener para poder llevar a cabo, pues eso, ¿no? Un. un un diseño que tú quieres que ves, que lo ves claro que le, el usuario lo va a disfrutar, que tiene en cuenta todos los aspectos de, del usuario, que de, de las necesidades del usuario, pero sin embargo viene tu jefe, que en este caso es Steve Jobs, y te dice no, no, por ahí no.
2: Pero la leyenda cuenta que él estaba ya en Apple cuando Steve Jobs no, no estaba todavía de vuelta porque le habían echado y le conoció mientras planeaba el golpe de estado para recuperar su empresa. Que sale en la y de alguna manera de alguna manera eh, es de esas excepciones en las que lo adoptó casi como un hijo y, y prácticamente era Steve Jobs el que idolatraba todo lo que hacía Jonathan Knife. Entonces tuvo prácticamente libertad total para, para crear. Pero bueno, también es cierto que Steve Jobs si se enamoraba de algo es porque lo veía súper claro y cuando él lo veía súper claro iba con eso 10 años, incluso 20. Entonces, bueno, en ese sentido creo que tuvo mucha suerte. El otro hijo que adoptó de alguna manera es John Lasseter, que es el fundador de Pixar, otra gran empresa que fundó, bueno, que ayudó a crecer este Dios, que en este caso no la fundó.
1: Cuando él, él salta de, de Apple, bueno, le salta, le echan, le, le tiran a la basura, le, le, le maltratan. Pero claro, él se lo había querido tanto que claro, se tuvo que ir ahí. Estaba en un momento muy complejo y dice voy a fundar Next. Fundó Next y también a la, a la vez, ¿fue lo de Pixar o, o fue un año de... Sí, en sí, paralelo. Sí, fue en paralelo, ¿no? Sí, sí, yo quería uh -huh. recordar bien. Entonces, claro, este hombre ve, o sea, visiona también cómo se abren los mercados. Es decir, el tipo no solo revoluciona el mundo del móvil, abre el mercado realmente al consumo masivo y con, diferenciándose ¿no? con el diseño, sino que luego, además, visiona y ve el futuro visionario sobre la parte de toda la industria audiovisual hacia dónde iba a ir. Y con, y con Pixar lo marca, ¿no, David? Porque marca claramente un punto ahí.
2: Claro, él tenía como dos, dos ambiciones. Había estado programando, programando no mucho la verdad, porque era un era un auténtico vago y le encantaba engañar a su amigo Steve Bosniak para que le hiciera el trabajo por cuatro, por cuatro dólares y luego cobrar el salario completo en Atari. De hecho, uno de los juegos que son muy conocidos es el Arkanoid, el de la pelotita que rebota con los ladrillos. Y ese juego eh, prácticamente se lo programó Steve Bosniak, aunque el autor oficial y la patente está a nombre de Steve Jobs. Y básicamente le ganó muchísimo Jobs. dinero con ese juego.
1: ¿Arcanoid es suyo?
2: <ríe> es de Steve Jobs, sí.
1: ¿No? He hecho Atari. Sí. No, Eso sí que no lo sabía. Muy buen sí. dato, muy buen dato, muy buen dato. Una persona que tiene TOC, ¿qué es lo primero que hace David Barona cuando entra a un sitio? ¿Qué busca? ¿Qué busca? ¿El orden?
2: No, bus no buscas, no buscas. Es, es como un... Te imán. llega, te Cuando llega. ves algo desordenado, brilla. Es como si los números fuesen rosas o
1: la música supiese a dulce. Y entonces, ¿en cuarentena cómo, cómo lo vives? Que me habías dicho que ibas a contar muchas cosas sobre la cuarentena. ¿Qué me vas a contar sobre bueno, la cuarentena? Bueno,
2: de momento creo que, que tengo una especie de yabu. La diferencia es que es colectivo en vez de individual. ¿Eso? Me siento igual, igual que cuando he trabajado de freelance en las épocas en las que he trabajado de freelance pasaba muchas horas en casa la diferencia es que ahora no tengo mi despacho que antes tenía un despacho en casa y ahora ya es un estudio que se utiliza para muchas cosas menos para tener un espacio para mí y, y lo que he hecho ha sido pues agarrar la mesa del comedor y colocarla tal y como la tenía cuando tenía despacho en casa con la pantalla grande, un poquito todo ordenado y todo un sitio para trabajar y bueno, finalmente... Eh, la sensación que tengo es un poco parecida, ¿no? Es como, como esa época en la que no salía de casa más que los fines de semana. De hecho, ahora ni eso, ni los fines de semana. Pero no creas que es gran diferencia. Muchos diseñadores freelance uh -huh. eh, tienen la misma situación.
1: Ay, una situación galáctica global. Vamos a entrar en un mundo muy loco como el de Galáctico. Oh. superordenador David, ¿estás por ahí, David? ¿Estás ahí, David? ¿Me oyes? David, ¿Dó, ¿dó, dónde, ¿Dónde se supone que estamos? ¿Estamos en un Mac de los 90? Mm, no. no No, 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 por favor no, no, no. Bueno, si es, un, si es si de los 90, te, un Next Me gusta está, más Estamos en una caja negra, es un Next Ahora mismo nos estamos metiendo Eso. Pero no, ahora hemos saltado Estamos en un iPad Pro ¿Qué está pasando en el iPad Pro? Ahora mismo. ¿Me oyes? David, ¿dónde estás? Pues, ¿En qué parte pues, estás? Que Aparte de elegir la peor fecha
2: para lanzar producto, en general es un productazo.
1: iPad Pro. Estoy dentro de un iPad Pro. ¿Qué puedo hacer? A ver, a ver qué encuentro aquí en el escritorio.
2: Me, me, me han dicho que, que flota. ¿Puede uh, ser?
1: Estamos, que flota. O sea, ahora mismo estamos flotando. Estamos dentro de un iPad Pro de 2020 y sentimos que flotamos. ¿Por qué flotamos, David Barahona? Uh -huh.
2: Pues porque por lo visto se encurra una, una funda teclado maravillosa con unos imanes potentes, que además es rígida y tú colocas tu iPad por encima y ¡clac! se queda ahí flotando levantado con una distancia del teclado que casi casi es más ergonómico que un portátil aparte de lo guay que es eso para enseñárselo a tus colegas y decir mira mira y fardar
1: estamos ante el producto que va a revolucionar el teletrabajo y el que nos permita movernos de aquí para allá con todas las herramientas necesarias para crear contenidos, diseñar y ser muy, muy digitales y estar en la onda. Ser muy cool. ¿Cuánto de postura hay en Apple? O sea, ¿cuánto de postura hay en, en utilizar un iPad de última generación, un portátil? ¿Cuánto hay de quiero tener lo último?
2: A ver, aquí hay dos vertientes, ¿no? Están los que son feligreses y van todos los domingos a rezar a Apple y obviamente se lo compran por, por el soy guay porque porque puedo y no mejora nada su experiencia con respecto a tener igual un portátil de PC o, o, un, o un Samsung Galaxy pero eh, sí que es cierto que son muy buenos productos están muy bien construidos y sobre todo lo que todo el mundo dice la palabra mágica el ecosistema el ecosistema de Apple ¿Qué es eso del ecosistema? El vio tú como usuario de Apple, ¿qué es eso del ecosistema? El ecosistema, el ecosistema? el
1: ecosistema de aplicaciones, todo lo que puedo hacer yo dentro de esta burbuja Apple. Todo lo que puedo hacer con las restricciones que tiene, pero también con la libertad, ¿no? Es un universo propio, particular, en el que puedo dibujar a mano, puedo dibujar con lápiz, puedo hacer animaciones... Eh, frame a frame con el Animatic, por ejemplo, que es una Animatic con C al final es una aplicación que, que te la descargas, dibujas puedes hacer lo que quieras, realidad aumentada tiene un montón de, de cámaras eh, volumétricas eh, el móvil, el iPhone, el, el Pro el X, el, el iPad Pro te pones los cascos que son los AirPod Pro y te pones todo Pro y haces un montón de cosas súper divertidas bonitas y que ayudan a que el diseño esté más limpio y elegante pero más allá de eso que me parece que el ecosistema está muy bien y que hay un sinfín de aplicaciones que todavía yo creo que no da tiempo no da tiempo a, a ¿sabes como lo de las noticias? que no te da tiempo a informarte pues no te da tiempo a formarte con el mundo el ecosistema de aplicaciones de IOS lo que lo que está pasando es que es un mundo ya tan grande que o te especializas no sé si estamos de acuerdo con esto o te, te especializas sí. o eliges ser estar en todo el, en lo ancho del espectro pero te especializas también es decir aunque sepas muchas cosas, sigues en una vertical. ¿Tú cómo lo ves esto?
2: Yo veo dos cosas. Primero que Apple ha sabido jugar su baza de crear un mercado propio y ha, ha conseguido potenciar que algunas aplicaciones sean exclusivas, que es algo que siempre había tenido Windows, ¿no? es, Ay, es que yo tendría un Mac y sería maravilloso, pero es que necesito Office y solo está para PC o necesito la aplicación de turno que solo está para PC. Y la verdad es que Apple... Ha hecho, ha hecho mucha guerra para, para tener sus propias aplicaciones exclusivas y en el mundo del diseño lo ha conseguido o sea, de hecho hay aplicaciones como Sketch que son aplicaciones de diseño experiencia de usuario que por cierto yo no uso porque trabajo con Figma que, que es un poco más agnóstico y en la nube que es un poco más eh, contemporáneo diría yo pero tienen ese punto de elitismo justificado ¿no? Es como nosotros solo trabajamos en este entorno porque es el único que funciona siempre entonces nos, nos creemos nuestra propia eh, película y decimos que no, es que no podemos nunca usar un PC porque no es suficiente.
1: Vivíamos en un mundo hiperconectado, pero faltaba conectar a la gente. Existió a partir de un momento Drive, Google Drive eh, abrió todo un espectro de, de ecosistema también propio de aplicaciones online, en la nube, para poder empezar a trabajar de forma compartida, colaborativa, entonces empezamos a oír esto de la economía colaborativa y llegamos al momento en el que no solo es, va de plataforma, sino que en la parte de la creación también colaboramos y utilizamos la herramienta que es la nube, ¿no? en este caso el despliegue del 5G que nos va a abrir todo ese espectro, para facilitar el trabajo que todavía estamos ahí ahora entrando no sé si te pasa que las antenas están fallando un poco las del 4 ahora volvemos a 3G yo por momentos entro en 3G y luego vuelvo al 4G porque me estoy dando cuenta que están cambiando las antenas está habiendo un despliegue ahora masivo no aquí o sea, aparte el
2: despliegue del 5G que no sé en qué punto está porque gracias a la peleita que tienen los chinos con Estados Unidos Está un poco paralizado. Coronavirus. Eh, luego tenemos otro, otro, otro punto que es importante, que es que como estamos en cuarentena, estamos consumiendo un 80% más de lo normal y las redes igual no terminan de soportar ciertos picos. Entonces hay caídas, gente sin wifi. Bueno, si tienes buena fibra óptica, aguanta, pero si yo que sé tienes una fibra óptica un poco más antigua o lo que sea, enseguida te sueles quedar sin servicio. No sé, es, eh, es un poco la situación. Tampoco lo achacaría el cambio de antenas.
1: Como... Pero ha, habla,
2: hablando del tema de la nube, ¿Cómo? hablando del tema de la nube, ¿Nube? Eh, Drive claro. no no fue no, no fue el que revolucionó, fue el que llegó al momento adecuado, quien revolucionó fue MSN de Microsoft es,
1: es, muy cierto, muy cierto, cierto. Sí, sí, al igual que antes Microsoft también hizo un Facebook que era, que era también la red social de MSN pasa que yo lo utilizaba y miraba fotos y stalkeaba un montón por ahí, después del Fotolog, que, que el Fotolog fue el precursor, pero MSN es el que desarrolla ¿no? el concepto más de red social. Pero estaba eh, digamos como encerrado dentro del mundo de, del mail, que de alguna forma era como estaba todo ahí como encerrado. Y luego se abre con ex Facebook.
2: Exactamente igual que, que Drive que estabas en el mundo de Gmail, de Gmail, Exacto. o sea ellos clonaron el sistema, le hicieron lo mismo, solo que un poco más tarde y cuando las cosas estaban más maduras. Fue inteligente por parte de Google esperar a que fuese el momento. Nada más.
1: Eso es una de las claves. En un negocio tú creas un producto, el producto es muy innovador, es tan innovador que si lo lanzas nadie te va a entender. Entonces, ¿qué haces? Esperas, lo guardas. Apple ha llegado a hacer algo muy interesante que es, más allá de que ha creado un, un, la obsolescencia programada que es uno de los problemas que tenemos con Apple, que, que la gente se queja y que, y que no mola, que, que, que la gente dice, el sistema operativo a partir de X tiempo me empieza a dar fallos. Pero resulta resulta que, que no es tan así, que, que ellos lo que han hecho es siempre estirar en el tiempo, el lanzar productos para que el mercado también los absorba. ¿No vas, a lan, no vas a lanzar un iPhone X Pro en el 2005 si la gente todavía no tiene ni idea de, de, de nada, de nada. pero o sea, La progresión cómo van destrabando funcionalidades. Y eso es una de las cosas que también hizo WhatsApp. Por ejemplo, WhatsApp sale con una funcionalidad y luego va destrabando nuevas funcionalidades. Y de alguna forma, mientras va testando, ¿no, David? Va aprendiendo y va implementando.
2: Sí, sí, ese es el problema WhatsApp, que, que nos está cuenteando demasiado lento, ese cuentagotas de darnos funcionalidades va muy despacio. Yo lo siento mucho y por eso soy evangelista de Telegram, porque en Telegram directamente han sacado todas las funcionalidades juntas y es un poco como un WhatsApp, pero más. De hecho, te he dicho que yo por las mañanas leo noticias. Las leo en canales de Telegram. Ni siquiera abro los blogs directamente.
1: Un dato, un dato para el oyente, bueno, para la persona que esté aquí escuchando del futuro, oyente del futuro, Usa Telegram. Telegram tiene una cosa interesante que son canales de noticias, como bien dice David Barahona, diseñador UX y demás de producto y de muchas más cosas. Él nos cuenta que se informa de así, ¿no? mirando el feed de, de esos canales y no entrando en el feed público de un Facebook o de un Instagram y, y aburrirse en el scroll infinito, que luego también ahondaremos, que es una genialidad lo del scroll infinito. Entonces, ¿cómo se llena de energía? ¿Cómo llega a informarse? Pues llega así, llega de esa forma, con el canal de Telegram. ¿Qué canales sigues o qué canales has activado? ¿Shataka, por ejemplo?
2: Pues eh, tengo el de Chataka, sí, para leer tecnología, pero no es el único. También suelo leer Tecnobúfalo en inglés, que van un poquito por delante y suelen ser bastante referencia aquí. CNET, a nivel de noticias tecnológicas, más de amplio espectro. Y, y luego... Eh, soy bastante fan de canales de ciencia, que es casi por entretenimiento. Otra gente prefiere ver el fútbol, pues yo me leo papers como si leyese una novela. O sea, no, no, no pretendo sacar ningún rédito profesional de ello,
1: pero me interesa. Me, me gusta leer ciencia. ¿Qué, guay? ¿Qué canales de ciencia aparte en, en YouTube hay, no? Hay un montón.
2: Sí, de hecho estoy suscrito a los canales de Telegram, donde anuncian cuando van a subir el vídeo. Sí. Pues como por ejemplo de Ciencia... Datum Blog, Datum Voltio, eh, Patrick Tezanos con el canal de Antroporama que es de Neurología y, y Ciencia del Entendimiento del Funcionamiento del Cerebro o Quantum Fracture que habla de física y otro tipo de, de canales similares.
1: Sí, hace años la verdad que en YouTube o sea, todo el mundo eh, solo subía mierda eh, contenidos que no tenían ningún tipo de criterio. Era mucho más entretenimiento y muy llano y superficial pero con los años eh, ha empezado a generarse un, una inteligencia colectiva y esto está generando un montón, un montón de, de cosas interesantes. Quizás también gracias a que se ha empezado a monetizar y se ha generado un mercado alrededor de esto. Y gracias a esto, pues, tenemos información de valor que podemos consumir. Y hay que saber buscar esos elementos. Ahora nos acaba de pasar un montón de usuarios que hay que googlear. Así que vamos ahora a entrar en un tema increíble, pero antes este tema... momento interesante en el que hemos hablado de diseño, de Apple, de un montón de cosas, pero vamos a continuar porque la vida, la vida es muy amplia, entonces el UX, vamos a entrar en un terreno de experiencia de usuario, experiencia de usuario, cómo, cómo podemos vivir, eh, ¿no? ¿Cómo, cómo vivimos la historia de un usuario, cómo la vivimos con respecto, por ejemplo, hemos hablado con un con otro amigo, Héctor Arteta, sobre la arquitectura, ¿no? ¿Cómo es la experiencia de usuario en la arquitectura? ¿Cómo es la experiencia de usuario en el diseño eh, web? ¿Pero ¿Cómo es la experiencia de usuario en el diseño de aplicaciones? Vale, ok, eso pues hasta ahí más o menos bien, pero ¿cómo es la experiencia de usuario para en el futuro? No, Imagínate en cinco años, ¿cómo, ¿cómo va a ser esa experiencia de usuario de un usuario que ya tiene un chip implantado o que utiliza tecnología reactiva en una casa... ¿O va al trabajo? Eh, ¿cómo, ¿Cómo va a ser la, la, la experiencia? Más, más que nada yo quiero saber cómo va a ser ese paso a paso. ¿Cómo lo vamos a vivir? ¿Qué, ¿Qué ves tú?
2: Bueno, igual empezamos por definir qué es eso de la experiencia de usuario para los que no sepan de lo que estamos hablando. Vale. En realidad, y esta frase no es mía, eh, es de alguien que también se dedica a lo mismo que, que yo en Bilbao, que muchos conocen, pero la, la, la experiencia de usuario o el UX es una palabra que nos hemos inventado porque la palabra diseño nos la han robado, es decir, no deja de ser diseño, lo que pasa que diseño pasó a ser algo muy visual y muy gráfico en la conciencia colectiva y para eso nos hemos desmarcado. ¿Qué significa entonces experiencia de usuario? Pues bueno, es simplemente una serie de herramientas, de metodologías para diseñar un producto pensando en cómo lo va a vivir el usuario final para potenciar esa experiencia
1: y hacerla lo más funcional posible. Muy bien, muy bien, muy bien David Barahona, me encanta todo lo que me cuentas Pero ahora vamos a situarnos en una posición real de un piloto de aviones que está en plena crisis Y tiene que gestionar esa crisis en segundos, eh, ¿cómo lo hace? No? En la experiencia de usuario de un piloto, gestionar una crisis, tiene un manual en el que tiene que entrar su, su comandante, el otro, el montoto Bueno, todos ahí leyendo papeles, buscando códigos Claro, esto hace años se ha ido depurando, ¿no? Pero hay mucho diseño por ahí
2: bueno, yo te voy a decir una cosa de pequeño, era muy fan de hacer maquetas de aviones de guerra
1: de, de maquetas de, de
2: cazas sobre todo, y leía mucho sobre cómo era la, la interfaz de la cabina, de, de lo que es la HCI, de Human Computer Interaction del, de la cabina de, de los aviones sobre todo los F-22 y de los venus que son un poco más modernos que al principio confundían con OVNIs ¿Qué es lo que pasa? Que los pilotos de alguna manera eh, no, no, no no utilizaban interfaces pensadas con metodología de experiencia de usuario todo lo contrario, eso era diseño dogmático, diseño adoctrinado es decir, un informático, un ingeniero creaba unos paneles con información y después por pura formación y repetición el piloto se aprendía de memoria dónde estaba cada cosa no estaba pensado para que cualquiera se sentase y disfrutase de la experiencia de ser piloto, todo lo contrario es antiguo X <risa> o sea
1: Así se crean las primeras profesiones, ¿no? O sea, así se van creando. Tú me imagino que si creas el avión, lo diseñas eh, antes de que exista la aviación, ¿no? Y estás pre, no como validando la hipótesis de, de flotar, de volar. Vale, superas esa, superas la del fuselaje, luego dotas de, de un poquito de comodidad. Yo viajé en un Cessna, por ejemplo, con un colega piloto y la, la experiencia de usuario es como muy rudimentaria muy rústica, hay tres mandos no como tres tres indicadores de información de, cual. de altímetro el otro era el de velocidad y, otro, y parecía un coche, eso era un coche pero no era un coche de de, o sea, de, de de gama alta, era un coche de mierda, porque era un coche de mierda en el que estamos apretados, ese Cessna era muy pequeñito, temblaba todo el rato, el, la, la ventanilla temblaba todo el rato y parecía que iba a explotar todo el rato, entonces Claro, lo primero que me dio a mí fue un ataque medio de pánico. Decir, hostia, aquí nos vamos a matar, tío. O sea, ¿qué coño es esto? Esto viene un viento un poco más caliente, modifica la trayectoria y nos vamos a tomar por culo. Pero o sea, ha ido evolucionando. ¿Cómo ves ahora...? Pero bueno, sí. Eh,
2: ahí hay una cosa digo, que se valida, ¿no? Que es que al final la experiencia de usuario es una cosa que reduce la fricción a la adopción de la tecnología, pero el usuario es capaz de utilizar cualquier cosa. Solo es cuestión de voluntad y ganas. En el caso del piloto no le queda más remedio que querer saber pilotar porque si no se mataría, eh, sobre todo en el caso de, de ser un piloto de caza. Pero en el caso de los usuarios de a pie, te voy a hacer una analogía cuando dices, no, es que si mi web no es eh, buena a nivel de experiencia de usuario, nadie va a querer utilizarla. No, no, si tu motivación es muy fuerte, aunque la experiencia de usuario sea malísima, muy buena. vas a aprender a utilizarla. ¿Sabes, por ejemplo, un ejemplo perfecto de la peor experiencia de usuario y el máximo número de usuarios? Las películas online gratis. Muy buenas, sí, sí. Llenas, llenas de publicidad, llenas de trampas. Series para Pepito. Que piques. Series Pepito. Y, y, las, y, la, y las personas, incluso mayores, aprenden a sortear todas esas trampas
1: para llegar a ver la película. ¿Te acuerdas de The Cuevana? Que parece ser que, bueno, sí, igual No sigue, ¿no? Todavía que esos son unos argentinos de, creo, del, del sur, bueno, ya me corregiré a alguien si mira en internet, pero Cuevana, o cuevana.com, eh, es una plataforma que, de, de alguna forma, generó el concepto BOD, en el que enlazaron como dos, dos elementos. Uno es la web, concepto plataforma, y otro, eh, me confirman que Cuevana sigue. Y otro, y otro que es el elemento de contenidos, ¿no? O sea, el posicionar contenidos que no que no veo en un o, sea, o que veo en un estreno y que quiero... Uy, hay una tercera ver versión. A ver si nos cuenta Gastón un poquito sobre eso. Entonces, desarrollo un poquito más. Eh, yo he sido usuario he sido usuario que no quería gastar dinero, quería ver contenidos de calidad, quería ver estrenos y quería verlo de la mejor resol resolución. Y me comía la publicidad, como bien dices. Pero ya llegó un momento en el que la resistencia a eso se fue... Sabes cómo la paciencia se fue acortando y se fue achatando hasta que desapareció y apareció Netflix y dije bueno, mira, me pasó. Y por eso, o sea, por eso el éxito de Netflix también. El salto, ese salto de esos usuarios agotados ya de la publicidad, de descargar en Utorren películas para saltarte la publicidad. Saltar. Pero, a, ¿Sabes ah, qué pasa? ¿No? Que
2: en el ADN de los humanos, ya lo decía el arquitecto en Matrix, siempre hay un porcentaje de los usuarios que van a ser la resistencia y se van a montar su sillón. Entonces da igual que les hagas un mundo maravilloso, que hay gente que por no pasar por el aro de pagar o por el aro de pertenecer a una plataforma van a seguir haciendo todo lo posible por piratear. Entonces esas esas plataformas tienen esos usuarios sí. y no son pocos y no son pocos, o sea, son bastantes usuarios. Igual lo comparas con los millones de usuarios que que están suscritos a Netflix y no tiene nada que ver. Bueno, otra Pero... cosa es,
1: eh, ¿te acuerdas cuando Napster tuvo esa, esa guerra, no? Que ya la conocemos todos, que fue una guerra muy, muy, muy potente Cerró Napster, luego aparece mm. Spotify ¿Y por qué Spotify funciona y Napster no? Lo mismo que con Cuevana, Netflix Al final bueno. siempre hay un hay un innovator que, que decide dar el salto Se arriesga, muchas veces eh, pierden eh, Porque hay que legislar nuevas nuevas cosas, ¿no? Como cuando tú creas un coche Y, y, y vivimos en un mundo de carromatos, no sé cómo decirte
2: un detalle, Napster funcionó. Funcionó que flipas. El problema que tuvo es legal. Total. Porque Napster era piratería con experiencia de usuario. O sea, que yo era una puta maravilla. Pero lo sí, que pasa sí, sí. que se les tiraron al cuello.
1: Pero si Spotify es igual, casi. Spotify, Spotify es, es un Napster. Es un Napster legal. copiado, legal. Un eso Napster es. legal. Sí, con, y en el diseño, mira, si me lo pongo a ver ahora mismo nivel de diseño, estoy recordando en After y la única diferencia es que los botones en vez de estar redondeados eran todos como mucho más rústicos, un poquito claro. más Windows, pero funcionaba perfecto, de hecho estaba el concepto skills, ¿te acuerdas? el concepto skills y no sé si llegaron a, a implementar el concepto de emociones para escuchar música según tus emociones, que creo que eso sí está guay en Spotify pero claramente ha sido más un tema legal que otra cosa. Y, sí, de, sí, y de implementación sí. en el momento. Estoy totalmente de acuerdo. Y de
2: hecho, el primero que intentó imitar a Napster, pero en legal,
1: no fue Spotify. Fue la tienda de Apple Music, iTunes. Bueno, un concepto ahí muy interesante. Las, las Los comercios, no lo oigo hablar. Y es, la UX en los comercios, por ejemplo, no sé si se tiene tan en cuenta. O sea, por ejemplo, yo voy a Zara y, o en Ikea. En Ikea sí que se tiene en cuenta.
2: Sí, bueno, en realidad en los comercios grandes plataformas como puede ser Zara, Ikea mmm, no sé, cual, cualquiera de estos de Inditex o, o compañías similares están súper estudiados, no solamente a nivel de espacios, sino a nivel sensorial por ejemplo, hay una de, una de las empresas que más invierte en la parte sensorial es Stradivarius huele a Stradivarius,
1: Total. pasas es enfrente y huele a Stradivarius. Muy buena, el olor, el olor es un, un, bueno, el olor es un tractor muy interesante para, para entrar en el, en el concepto colectivo ¿no? de, de algo. Mm. Un olor te puede remitir a una sensación muy amplia, muy muy concreta, pero amplia en espectro, y te puede situar hasta en un momento de tu edad, de tu vida, y eso me parece brutal. Aquí hay una opinión de Manuel Díaz, que es el CTO de Nimitz, ¿Qué opina? La UX muchas veces es la clave para poder validar hipótesis de startups. A reducir la fricción ayuda a que los experimentos sean más efectivos y se puedan validar con más facilidad. Es decir que realmente nos aporta el conocer al usuario y conocer cómo experimenta es, eh, y navega. Eh, ¿no? que En, en las webs ya, ya se hacía hace años. ¿Dónde, dónde pone el clic la gente? Pues aquí. Pues aquí va a poner publicidad. Y te metían banners. ¿Te acuerdas de los banners? ...como te iban metiendo banners... ...luego salió el pop-up, el, el banner pop-up... ...que te sigue, que, que actualmente en el móvil... ...todavía sigue, el Playground por ejemplo... Te, ...te mete publicidad por delante... ...y tú mueves el texto y te sigue... ...te sigue, no, no te deja... ...hasta que no lo ves, no te deja continuar... ...luego tienes también... ...en eh, la experiencia de usuario por ejemplo... ...cómo han implementado el salto de... ...o sea, ver una publicidad en YouTube... ...pero luego saltártela... ...entonces, los cabrones, te, en los primeros 10 segundos te venden lo que te quieren vender y luego si te quedas pues ya te retienen y el, entra el, 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 ¿no? como ese concepto de retener al usuario. ¿Cuántas mm. cosas nuevas ¿no? van se van abriendo en, en, en
2: esto? Al, al final eh, como es un proceso de como bien decía Mano de, de lanzar hipótesis y validarlas realmente no es solamente los experimentos, o sea, el experimento forma parte del proceso. La OX básicamente es eso, la metodología que sirve para validar una hipótesis y acabar convirtiéndola en un producto. Pero luego hay que seguir ese producto, hay que mejorarlo, hay que escuchar el feedback, hay que hacer análisis y iterar. Entonces es un proceso donde pues es un poco metodología de mente. Primero diverges, luego converges, vuelves a diverger, vuelves a converger. Y así infinitamente hasta que o te conviertes en un unicornio o tu empresa fracasa. Bueno, un ejemplo, pues Apple, es un poquito... Apple,
1: Apple sí que converge y diverge por lo menos uh -huh. desde el punto de vista de bueno de diseño de producto, en, en verticales de producto también, y luego en, en su propia identidad. O sea, nace de un, mucha colorimetría y termina en la ausencia de color, que, que eso me parece como muy muy interesante. Entonces, la escucha activa y el no creer que ya, porque me han validado, el mercado me ha validado, pues ya uh -huh. ya lo tengo todo ganado. Porque en realidad... Pero
2: luego, luego ¿no? sabemos que todo es como una tendencia, ¿no? Entonces hay picos y hay valles es. y tienes que ir y volver. Entonces, Apple, lo que tú decías, el blanco y negro pero luego los colores el iPhone 5c Exacto. con los colorines el iPhone 11 con los colorines Exacto. pero hay dos versiones en medio que son el black el piano y el, claro. el gris espacial es como que de repente te hago que lo trendy a lo contrario de lo que ya te estoy vendiendo
1: sí 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 de hecho o, sea, itera, o sea, itera sobre su sobre su propio ciclo que ha creado mm. o sea muy bien lo que acabas de decir me, me flipa porque es o sea, del color a la esencia del color dependiendo en qué vertical ...lo activan y desactivan... ...y entonces mantienen también como una narrativa... ...al final todo en la UX... ...y el ritmo, es, es mucho ritmo... Es, ...para mantenerte es, en
2: el tiempo tienes que tener ritmo...
1: ...eso no es narrativa, más, exactamente... No o sea ...una narrativa es en una película... ...se llaman plot point a los giros... no ...a los giros de autor que se van pegando... Eh, ...los personajes que suelen ser... pues eh, ...un personaje su protagonista... ...que va contra todo viento y marea... Eh, ...esto viene de la Ilíada... ¿no? De, de, ...del héroe que va contra... Sí. ...contra todo lo negativo y va en contra, siempre tiene un antagonista que, que es, en este caso, pues puede ser la realidad un personaje concreto que le de supera o, o le iguala a la contra, ¿no? como un antagonista pero lo mismo tenemos al momento de salir con nuestras empresas, proyectos es, ese instante en el que tenemos una gran idea, somos como un héroe pero claro, el mercado, el mercado dice, hostia, yo soy, soy la contra de esto y te digo que ahora esto no quiero consumirlo, no quiero que me des un iPhone X Pro no es el momento. Sí, sí pero, en el 2005. Pero también
2: hay, hay una cosa que, que Steve dios lo, lo supo entender muy bien, y es que en las familias se quiere la gente mucho porque se pueden pelear. Eso significa que yo tengo que siempre tener un puntito sí, de maltratador sí, sí, sí. para después ser muy bueno y compensarlo. Entonces, sí. ¿qué es lo que hace a veces Apple? Tú esperas algo de Apple y Apple no te lo da. La te de la te enfadas con Apple. Claro. Te enfadas con Apple. Y sí. al año siguiente te lo dices, gracias Apple, nos escuchas. Y es como, a ver, te lo pude dar el año pasado y no lo hice voluntariamente porque quería generar un ruido negativo que después al compensar se genera en algo mucho más positivo que si te hubiese dado directamente entramos a la primera
1: entramos en un terreno ahora muy interesante que es la innovación no, es decir, el departamento de innovación de una empresa grande, gigante como Apple es seguramente gigante y tendrán tantas innovaciones que ni siquiera les da el tiempo incluso estirándolo en el tiempo ahora decir, venga, sacamos el iPhone 11, 15, 22, 24, 28 ya, yo estoy seguro que ya tienen desarrollado el nuevo concepto de lo que va a ser el smartphone eh, versión ya superada, ¿no? Es decir, lo siguiente, ¿qué va a ser lo siguiente? ¿Podrá ser o realidad virtual aumentada, mixta, irá por ahí? Que eso es una evolución natural y orgánica de los dispositivos periféricos como son ahora un móvil llevado a gafas, ¿o no? ¿O se sacarán de la manga otra cosa? ¿Y qué pasará?
2: Yo creo que en realidad ellos tienen a sus investigadores en research haciendo cosas súper apartadas de la realidad, y creando patentes para después permitir a sus diseñadores de producto ir a la juguetería de Apple y decir, mira, estas son las patentes que todavía no hemos sacado. ¿Cuál cogemos ahora y cómo le damos una evolución lógica al producto actual para ir hacia otro sitio? Entonces, tú miras las patentes de Apple y ya tendrían que tener una cámara debajo de la pantalla sin notch ni nada, pero no lo han sacado y está la patente. Y, y también miras y tendrían que tener un portátil que no tuviese teclado, que tuviese una pantalla táctil donde el teclado fuese háptico. Y no lo han sacado, han sacado la Touch Bar, que es una versión muy reducida y que en realidad es solo anecdótica, pero sí que, demuestra sí. que ellos tienen la capacidad de hacerlo. Que por cierto, decir, inventan. Sí, pero, que
1: por inventan. Sí, sí, pero la sí. Touch Bar no, no mola tanto. Tú la tienes en el portátil y es bastante inútil. No sé si a ti te resulta útil, pero a mí pues, me parece pues me sobra pues,
2: En realidad, en realidad. Al principio la veía igual que tú de inútil, pero luego con el uso me he dado cuenta que es una extensión más multiuso que las propias teclas. No está tan mal. Tampoco está tan bien. Pero no está tan mal.
1: Claro, hay innovaciones que, que por ejemplo, el, la doble... ¿Te acuerdas en los Nokia, plegables, los Ericsson plega, plegables? O sea, venimos de innovaciones que ahora se repiten de forma cíclica con, mm. un, con un apartado nuevo que es el, los materiales nuevos. Que ahí sí que tenemos muchísimo por A contar. veces...
2: A veces vienen innovaciones que son forzadas, que empresas que en realidad no son tan innovadoras quieren ser las innovadoras por adelantarse y se meten en volados, Samsung. En volados Samsung. como los móviles plegables. Los móviles plegables es una gran cagada sacarlos ahora.
1: El S20, no S, eh, ¿cómo se llama el, el último del S20? Yo lo he visto, me lo enseñó otro día la, eh, del país. No, el, el S20 no ha salido todavía. No, el, eh, sí, 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 sí. sí. Era ah, dices, sí, no, sí, pero el S20. No es, un,
2: no es un plegable ni nada. ¿eh? Entonces, Tú dices no, el, yo he visto el, 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 el flip, el Samsung flip.
1: Ese. ese. Vale. Y tiene un problema con las así. pantallas. Tiene un problema con las pantallas es que se rompe de, de mirarlo. Tú dices Es por...
2: el, Z, el Samsung Galaxy Z Flip. Eso pero es. básicamente el problema que tienen es que son un tipo de pantallas que sí que son plegables, pero que no pueden protegerse por, por, porque necesitan ser elásticas. Entonces en el momento que no son... protegibles tu, tu uña o tu dedo son susceptibles a romperla entonces te
1: compras un móvil que vale 2000 euros y le marcas con la uña el segundo día graves problemas David Baradona nos plantea un mundo en el que se rompen las cosas y claro, normal, los materiales cambian evolucionan, así que vamos a pasar a un momento diferente vamos a cambiar un tercio ahora y vamos a poner una música como esta, por ejemplo, a ver qué pasa yes.
0: Can't touch this, you can't touch this, you can't touch this, my, 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 my music this. hit me so hard, makes me say, oh my lord, thank you for blessing me, when I'm i too mine to run and too light, it feels good, when you know you're down, a super dope yeah. homeboy from the oak town, and I'm known, as such, and this is a beat uh, you can't touch, I told you homeboy, you can't touch this.
1: La canción dice todo lo contrario. O sea, no, no toquemos, no toquemos no toquemos nada. No toquemos que se rompe, que se rompe y se, se destroza. El diseño también, pues eso, ¿no? Es algo físico, algo digital, pero es una, una religión, es un modo de vivir. Y sé que David Barahona lo vive de esa forma. Es, lo vive como, como su propia existencia. Es algo que, que va consigo mismo. Pero el problema que veo yo aquí son las tendencias. Conozco diseñadores que están muy muy enamorado de las tendencias y por ejemplo el ugly el ugly design o el diseño feo chungo horrible no que hay de rollo de los noventas de Windows el el feísmo este de destrozarlo todo el de poner todas las cosas al contrario de donde está la norma eh, qué pasa con esto no
2: acabas acabas generando pues como que per, eh, cuando percibes un vacío en vez de el relleno eh, generas un orden en el desorden o sea realmente hay un patrón en ese patrón en ese no patrón hay un patrón ¿Qué es lo que pasa? Que bueno, pues tendrá su rollito, es un poco una tendencia antisistema para gente muy, muy indie, muy trendy, pero, pero tiene una norma también. O sea, al final son normas un poco más complejas, más caóticas, pero normas al fin y al cabo.
1: Ya, pero es el desafío de, de las personas que descargan una aplicación, por ejemplo, o eligen una marca porque les representa 100%, eh, es como excluyente. ¿no? Entonces, ¿cómo haces que una interfaz que, que tiene que gustarle a todo el mundo, que tiene que ser como acéptica limpia... Google lo ha hecho, ¿no? O sea, ha limpiado todo, ha dicho, mira, mejor es poco, poquísimo, para gustarle a todo el mundo y que sea muy útil, muy rápido, que, que el tiempo de respuesta tenga muy bajo lag, que tenga muy, cero lag casi, de doy clic y uh, aquí está, aquí está descargado. ¡Uy, qué diversión! Me encanta. Entonces, eso mola, ¿no? Pero te también sacrificas diseño. ¿Cómo lo ves?
2: En realidad, todo lo contrario, porque es un diseño súper funcional, ¿no? O sea, quiero decir, al final... Tampoco quitan todo, ¿eh? no, no nos engañemos. Tú miras el Material Design, que son las guías de diseño de, de Google, y hay una parte que es solamente para el diseño de movimiento de las cosas. Si lo quitásemos, todo sería más rápido. Pero no se percibiría tan suave, que la palabra es suave, no rápido.
1: Ya, pero una cosa, por ejemplo, ¿eh? Vamos a centrarnos ahora en... Yo tengo una startup que quiero tener cinco nichos de usuarios diferentes... Y quiero convertirlos a todos en usuarios Es decir, de 5 a 18 años De 20 a 25, de 30 a 35 De 40, de 60 y 90 Yo qué sé, a todo el espectro Quiero conquistarles a todos ¿Qué hago? ¿Hago una, un árbol de decisiones Diferente para cada usuario? ¿Es, eh, qué, dime qué años tienes y con eso te diré Cómo va a ser el look De este curro te puedo de dar un hostia Un ejemplo
2: ¿no? de diseño de interfaz que ya plantea eso La, Las interfaces de los propios sistemas operativos De los móviles Mira. Los móviles son para todas las edades ¿Qué es lo que tienen? Tienen un lenguaje común que es bajo mínimos y con una especie de cultura visual aceptada por, por el promedio. Entonces, si yo quiero que mi startup funcione con todo el mundo, tendré que mimetizarme con ese lenguaje visual aceptado. No tengo que innovar el lenguaje visual. Tengo que mimetizarme con el lenguaje visual aceptado por la mayoría.
1: Me ha encantado algo que has dicho, que es cultura visual. Hace cinco años la cultura visual quizás en los usuarios era bastante más eh, baja, ¿no? Y para llegar a consumir y crear contenidos tenías que tú consumir de 100 para hacer 10, ¿no? Es decir, eh, tenías que consumir... ¿Y de dónde bebías? Bebías de libros, googleabas... Hace 20 años era solo libros eh, y se, se documentaba el diseño de forma como muy concreta y era muy, muy difícil llegar a esa información... Y volvemos ahora a este momento, a los últimos cinco años en los que Instagram revoluciona, ¿no? Con, con todas las tendencias explotan, hay una, explo, una explosión de color, de diseño, de, de estética, de formas, de culturas y se, se mezcla todo. Y tú, si eliges tu feed bien a tus usuarios, como a modo de inspo world, llegas a, llegas a tener inspiración constante todos los días y a educar ¿no? tu, tu, tu ojo. ¿No crees ahora que las nuevas generaciones están sobrealimentadas de diseño y... ¿Qué va a pasar con esta, estos nuevos usuarios?
2: Bueno, al final, ¿qué es lo que está pasando? El efecto TikTok, por ejemplo, es orientado a, a, a niños, adolescentes y, y gente muy joven, aunque en principio es un clon de una aplicación que murió que se llama Vine porque la compró Twitter y se arrepiente muchísimo de haberla cerrado. Sí, y sí. básicamente eh, pues es, es cambiar un poco las reglas de juego, hacer más juego y menos reglas. Por eso TikTok es más como un sitio donde jugar que un sitio donde interactuar y se interactúa menos, pero se interactúa más basado en lo que tú muestras, ¿no? Que es bailar sincronizado con la música o actuar sincronizado con un trozo de, pues del audio de una película o bueno, una serie. Que sí, pero ahí yo, meme, ¿no? sí,
1: sí que tengo que ahí sí que va a evolucionar bastante el uso en TikTok, porque ahora mismo es un banco de pruebas, es un experimento social eh, colectivo en el que toda la gente eh, venga, suelta cosas eh, es, de hecho la llaman con la red social donde puedes ser tú mismo ¿no? es decir, aquí no hay pose, aquí no hay nada venga, diviértete, haz una, un juego pero detrás de esto, ¿cuál es la evolución?
2: bueno, para mí en cuanto a lo que acabas de decir en realidad es un clon de Instagram, lo que pasa es que están en un momento más de early stage igual que lo estuvo en su momento Instagram Instagram claro. era la red social para fotógrafos donde tú subías fotos guays y no te importaba tanto el postureo como en Flickr y ahora resulta que ahora el sitio postureo <ríe> es Instagram. Ah, mira,
1: pero... Sí, 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 porque el vídeo, ahora el vídeo... Eh, muy cierto lo que vas a de decir, ¿eh? O sea, Instagram se acopla perfectamente en tiempo con la fotografía y TikTok se, se, se ajusta perfectamente en el tiempo con el vídeo, ¿no? Eso es lo que estás llegando es. a la conclusión que estás llegando. Me parece que es muy cierta y que es así. Muy bien, David Barona, no, no, te voy a aplaudir ahora mismo porque me encanta lo que me cuentas. Bueno, información de valor, información al fin y al cabo, pero si estás aquí escuchando el podcast, pues por lo menos puedes sumar un poquito de valor a, a tu actividad. Eh, Manuel nos comenta, ¿hay UX para usuarios niños, hay UX para no videntes o personas con discapacidad mental? Eh, bueno ya no se dice discapacidad mental ahora es eh, capacidades especiales y luego hay una corriente que se enfoca en la UX en URR entonces tenemos ahí como tres espectros eh, el URR que es como la evolución pero ahora a día de hoy la UX pensada para gente para niños y no videntes por ejemplo
2: pues que en realidad la UX es como la vista global y eso que comenta sería más bien la accesibilidad que es una rama de, la, de lo X. Entonces, la accesibilidad es la parte en la que un producto está preparado para gente que tiene problemas para utilizarlo de una forma habitual. Es decir, un usuario promedio no tiene problemas para ver una interfaz, un invidente sí. Entonces, tiene que haber un sistema que dé acceso a ese usuario y eso es accesibilidad. Bueno, aún así, los rama.
1: sistemas operativos se han simplificado muchísimo, pero muchísimo, y básicamente ahora el, el, lo, lo complejo lo vuelve la persona. Es decir, si yo utilizo un montón de aplicaciones... Vuelvo complejo el sistema, pero si no, puedo solo de, sabes de, utilizar el móvil para ver la hora, llamar, eh, utilizarlo para cosas como muy concretas como pedirle a Siri. Eh, ¿Qué como hoy Siri? ¿Qué hora es? Siri, ¿A qué hora me voy a trabajar Siri? Chorradas. Entonces, lo complejo se vuelve según el uso. Y eso me parece que Apple lo ha logrado hacer, pero bueno, también eh, Android también, eh, bastante bien. Han superado esas barreras que es muy complejo que era un sistema operativo, o sea, es muy sí, pero muy, pero muy complejo.
2: Hay, hay un punto más, que es que el mejor sistema operativo en cuanto a usabilidad para eh, invidentes es iPhone, por eso sí. todos los invidentes se compran iPhone, porque con, el, con la voz del altavoz y toques en la pantalla puedes manejar perfectamente el iPhone.
1: Sí, sí, el sistema de tapeo también se demostró que el scroll infinito eh, entretiene a un mono eh, He visto un experimento en tiempo real durante una hora El, el, el monito scrolleando infinitamente Estaba cargado de dopamina el mono no, El mono no quería ni comer plátano No quería, pa, el plátano no quiero, quiero más, quiero más móvil Y le daba el móvil, pa, 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 like, like, like Y no paraba el tío, o sea, estaba enloquecido eso es lo que nos pasa, ¿no? En el día a día eh, hay interacción humano-máquina, la interacción humano-máquina se va fusionando. Entramos en un, en un, en un, ahora en un tubo de ya mirando hacia el futuro. Un, un futuro. El futuro es un poco distópico, pero realmente vamos a entrar a, a la fusión humano-máquina. Nos guste o no. Y esto lo vamos a dejar para otro podcast, porque la transhumanidad y, y la fusión humano-máquina creo que es eh, merecedor de todo un podcast completo. Y, y ahora lo que te voy a pedir, eh, David Barahona, es eh, algo que me ha dicho como idea Artu, eh, a Historia Arteta, que es un libro, dime un libro para recomendar, vamos a apuntar el libro para que lo recomendemos, a el mejor libro de la historia según David Barahona, igual que recuerdes. Ah.
2: El mejor libro...
1: Que va a ser lo mismo, porque si lo recuerdas sí, es pero que
2: yo, yo A ver, soy, soy un poco malo y seguro que este podcast lo escucha el autor del libro que no voy a recomendar, que debería estar recomendando ahora mismo.
1: <risa>
2: Recomienda dos. Primero, del mundo Venga, de UX y luego el de Tommy. Voy a recomendar uno, que es uno de los libros barra películas que más me gusta. Ah, mira. Y al mismo tiempo os voy a recomendar el libro que debería estar recomendando porque el autor es mi mejor amigo. Vale Entonces, primero, os recomiendo que leáis El Club de la Lucha. Además de ver la película, hay que leer el libro.
1: Me gusta mucho.
2: claro. Y después, cuando ya estéis con toda la dopamina haber leído El club de la lucha, tenéis que leer Reflejos de absenta de Alexis Falcas.
1: Muy bien, Alexis Falcas, El club de la absenta. Sí, lo he dicho bien.
2: Reflejos, Reflejos de absenta.
1: Ah, refle... acabas de hacer acabas de hacer un crossover. <risa> es que <risa> Me encanta, me encanta cómo la cuarentena empieza a, a generar, ¿no? Como mi cerebro empieza a degenerar, se diluye, se vuelve líquido y se come a sí mismo. Mi cerebro quiere a mi propio cerebro, se come, se come. Bueno, entonces, el futuro es ese, pero David Barahona ya nos ha contado que estamos en el presente, que la UX sigue avanzando, que sigue avanzando de una forma muy interesante y progresiva, por lo cual vamos a disfrutar de, de sistemas adaptativos cada vez más, y esos sistemas adaptativos van a ser más recurrentes y van a mejorar la experiencia de usuario, por lo cual vamos a eh, acortar los espacios de tiempo que invertimos con la interacción y vamos a poder disfrutar más de la experiencia. Así que me parece como un gran un un gran, no, como un gran resumen de todo esto. Pero antes quería comentarte algo sobre el TOC, antes de que te vayas. El TOC. ¿Qué ha pasado con el rediseño de BBVA? Solo dos minutitos, por favor. Quiero saber sobre pues esto. Fíjate que como, como
2: un buen usuario con TOC sí. debería de estar quejándome del logotipo del BBVA y sí. yo lo aplaudo. Ah, muy bien. Y lo aplaudo porque ha utilizado el TOC para llamar mi atención. O sea, que te conoce. No, conoce que en realidad la mayoría de la gente tiene un leve TOC. Todos tienen un leve TOC. Entonces, ¿qué es lo que te hacen? Te plantean el logotipo perfectamente alineado y en un segundito te lo desalinean y eso visualmente es, es un golpe es como mira estoy aquí y además te lo desalinean hacia arriba o sea diciendo vamos para arriba entonces me parece una genialidad no es no es para nada un error obviamente porque eso es, es un concepto al que han llegado voluntaria y estudiadamente pero independientemente de que estés de acuerdo o no han conseguido con una letra de palo seco que es la cosa más básica que hay que medio mundo esté hablando del cambio de logotipo
1: sí, sí, estoy absolutamente de acuerdo me ha gustado muchísimo también luego cómo lo aplican y cómo sigue el TOC apareciendo en la vida real, o sea, te persigue. tú a donde mires vas a tener eh, TOC porque BBVA quiere que te moleste todo esto pero luego también la innovación se refleja de esa forma ¿no? como con algo disruptivo algo que, que te, hace, te hace romper la norma y te hace llamar la atención. Entonces, llamar la atención en un mundo de mucha atención, de mucha de mucho emisión de contenidos, pues cada uno quiere destacar de alguna forma y creo que vemos como un acierto, ¿no, David? ¿Ha sido un acierto, David? Vamos a puntuarlo. Del 1 al 10.
2: Un 9, porque el 10 nunca se da.
1: Bueno, pero, uh, ha sido muy alto eso, un 9. Ha sido muy, muy alto. Hemos tocado todos los temas. David, me encantaría ahora que me recomiendes una persona a la que llame para que sea el siguiente Podcasteado. Y esta es una idea pues, de Jorge mmm, Demium. Cualquier así persona. como super, super random y que no tenga que ver con quienes ya están
2: en la cola, estás diciendo.
1: Sí, 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 nos sigue hacia afuera, hacia afuera, hacia donde tú quieras. Piensa, 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 David Barana, piensa. Ah, está pensando. Entonces, tenemos, sí. tenemos que conseguir Se que, toca um, la perilla. Se está tocando la perilla ahora mismo. Eso significa... La barba, la barba, no es perilla. No ah, bueno, bueno, si no entrarías en, en un grupo, en un subgrupo de personas que nosotros consideramos de que nos da miedo, nos da mucho miedo. Dime, ¿quién es la persona? Es que... Piensa, piensa. Ponle nombre. Dame, dame, dame un segundo. No tengo que conocerla, ¿eh? O sea, puedo no conocerla. Bueno, eh, reflexiones finales sobre esto, aparte. Quiero hacer una reflexión ya final, final, super final de toda esta, esta historia que hemos tenido hoy, que es la experiencia de usuario. Me gusta que el diseño esté presente, me gusta que, que nos acompañe, porque, por ejemplo, en el confinamiento, yo en mi casa tengo elementos que he seleccionado. Para mí eso es diseño, experiencia de usuario. Cuando con Paula decidimos eh, pues eso no que tener nuestra casa, nuestro hogar, pues cada elemento que está en la casa nos representa cada viaje del usuario que hemos hecho Hemos, lo, lo hemos tenido en cuenta con Martin Volcar Que es quien ha coordinado la obra Y ha hecho el diseño de final de todo Y le ha puesto, le ha puesto detalle a todo ¿no? Y esos detalles Luego en la cuarentena lo estamos viendo Por ejemplo, que es eh, Un enchufe bien puesto, yo ahora tengo todo el sistema De podcast aquí montado, gracias a que tengo un enchufe Aquí al lado, y eso lo pensamos Y también pensamos la iluminación Y también pensamos la ventana, cómo la queríamos cambiar Entonces la UX está presente En todos los lados, así que si puedes, y si tienes la oportunidad de darle un poquito más de atención a esto, te va a mejorar la vida y te aseguro que te va a hacer sentir mejor, más completa y completa. ¿Qué recomendación tiene David Barahona? Pues os voy a recomendar a,
2: a una chica que es organizadora de Escuela de Inteligencia Artificial en Bilbao. Vale. Que se llama Karen Troyano. Ah,
1: troyano, ¿eh? Sí. ¿Pero es su apellido? Sí, 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 es su Hostia. apellido. Sí. O sea, es hacker, es hacker. Eh, bueno, es, es, es programadora, entiendo. Pues entonces es un troyano y ella, o sea, es, es el apellido mejor puesto de la historia. O sea, me dedico a ella, he, he hackeado seguramente, pero no te lo voy a decir, pero aquí, mi apellido es troyano.
0: Su LinkedIn
2: eh, pone que es ingeniera en I +D en Fon. Fon, la empresa esta de las foneras, de sí.
1: compartir wifi sí, 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 ahí. Ah, pues mira, pues... Me, Perfecto, voy a sumar a Karen, vamos a hablar de inteligencia artificial y será seguramente una charla increíble. Muchas gracias David eh, por estar aquí, te mando un aplauso final porque te lo mereces y nos vamos. A, a... Vemos que quiere decir algo David Barahona, ¿qué quiere decir finalmente? A, a ti por el podcast. <risa> Muchas gracias, muchas gracias Agur, muchas gracias a todo el mundo Por haber estado aquí aguantándome Porque yo ya estoy un poco confinado Voy a ir a, a beber un poquito de agua A ver una serie Os recomiendo eh, cuentos asombrosos El capítulo 1 y 2 fue, fueron decepcionantes eh, Casi lloro de rabia Porque Steven Spielberg eh, Fue productor, ejecutivo de todo esto Y me preguntaba ¿Qué coño has hecho, tío? Y, y un contenido original de Apple que, que, que mete el Apple todo el rato en la historia pero luego el capítulo 3 Gastón Armaño Hack, para finalizar que, que, que está escuchando el capítulo 3, ayer es fui un niño, fui un niño disfruté, lloré, eh, me emocioné abrazaba a mi osito ahí eh, emocionado viendo cómo la historia de aquel anciano cobraba vida y os lo recomiendo el capítulo 3 de Cuentos Asombrosos y antes de irme voy a escuchar qué dice Gastón sobre esto ¿qué dice Gastón?
0: no, bueno... A mí lo que me pasó Cuentos fue que la serie de los 80 me encantó y fui muy fanático toda la vida. Vi la tráiler ahora ese salió. Sí, las nuevas de Cuentos de Sombrosos. El trailer solo ya me decepcionó un montón. No vi nada de lo que era antes con Sombrosos, que tenía como una cosa. Además, ahora que la gente está todo con, con el tema del CGI, que no quieren CGI, quieren monstruos prácticos y cosas, no lo ponen, no lo ponen. No, es como que volvieron a a. A esa época de, de, de. No sé, está feo. Está, estéticamente, conceptualmente, es distinto. Las historias son raras. no ¿Tiene, ¿tiene actores famosos? ¿Tiene alguna, alguna carita que aparezca como Cristo Farloy apareció en la historia esa del tipo de cortada la ¿Cabeza o son todos random? y es
1: super low budget y no le damos bola y lo hicimos para soltar. bueno voy a terminar una frase voy a terminar Buena. una frase ahora mismo y se va a mutear Gastón porque ese es el final del capítulo y le voy a decir a Gastón ok Boomer ok ok mira el capítulo y disfrútalo <risa> disfruta mucho de eso porque esto es Nielsen World